0: tunnid
1: Tere hea ulmesõber Sa hakkad kuulema õudus ja ulmejutuvest mis podcasti Tumedad tunnid osa numbriba 60.1 Mina olen saatejuht Priit Töövel Käes on veebruar pidustuste aeg. Kuigi kuu lõpuni pole enam palju jäänud ja üldse tundub selle aastane veebruar kuidagi eelmistest lühem, jõuame nende alles jäänud päevadega palju. Aga sellest õige pea. Tahaksin tänast osa alustada suurte tänusõnadega kõigile meie kuulajatele, kes on meie tegemisi väsimatult jaganud ja sõpradele tutvustanud. Selle tunnistuseks on fakt, et esimest korda kogu meie kuueaastase tegevuse jooksul ületas jaanuaris ühe kuu kuulemiste arv kümne tuhande piiri. Suur tänuga kõigile meie Patreoni toetajatele. Ja muide teilegi ilmub enne veebruari lõppu veel kaks juttu. Tänu teile saame regulaarselt varustada osi tehisintelligentsete kaanepiltidega. Aga mis veel olulisem? Saame nüüd endale lubada ühe sootsamad sorti professionaalse meedia panga kasutamist, Eri effektidele ligipääs ja nende otsimine on nüüd oluliselt lihtsam. Ja lisaks sellele saame kasutada ka litsenseeritud teemakohast muusikat. Alustame sellega juba tänases osas. Tänasel osal on veider number. Seda sellepärast, et jutt on pikk ja jagatud kahte ossa. Teine osa saab ilmuma juba pühapäeval, siis kui olete pidustustest loodetavasti juba enam vähem taastunud. Tänase loo autoriks on Marek Liinev, mees, kes varem pole tumedates tundides üles astunud. Eelmise aasta lõpus ilmus Marekil raamat Minu pere ja muud ülikangelased, välja andis selle kirjastus Fantaasia. Ja see raamat läheb loosi täpselt nädala pärast kõigi nende vahel, kes meie tänast osa puudutavad Facebooki postitust jagavad. Täpsemad reeglid juba nimetatud postituse juures. Aga nüüd, lõpuks tänase jutu juurde. See räägib tegelastest, kes millegi pärast väga tihti pole meie taskuhäälingus kajastust saanud. Põhjala karused sõdalased ja üks välismaal hariduse saanud noormees. Ma loen teile esimese osa Marek Liinevi ulmejutust – Viikingid. Terve öö müristas kõuejumal toor taeva taevalaotuses, ratsutades tulisel kaarikul oina rakendi taga, keerutades oma võimast mjölnerit peakohal ning peletades isegi jäise palgelise kuu jumalanna rünkmustade pilvede varju, et to ei valgustaks vaenlaste jaoks tundmetud võitlustandrit. Purunematu haamer pritsis välguseid nooli, nagu oleks see vastaste turjade asemel, Langenud seppa vasarana tulisele rauale, kärgatades see juures kõrvulukustavalt. Pimestavad piksevardad rebisid mustava kupli kärisedest tükkideks, tõestades järjekordselt, et see oli valmistatud tihkest materjalist. Selle ööl ei saanud kõrvulukustava ja halva endalise mürine saatel magada keegi, ei ema rinnaküljes rippuvad imikud ega õllemärjase habemega vanurid. Välja arvatud surnud, kes imetlesid metsikud taplust kõrge pilve veerel ja hõiskasid kõue kajana ergutushüüdeid oma võidukale tšempionile. Selle ööle ei saanud magada ka Knut Elksson, kes täiendas hülge rasva küünle valgel oma loodava kroonika lehekülgi kõige uskmatute saagadega, mis võisid sellist hävitavat vaatemängu seletada. Vahetult enne kukke esimest kiremist suigatas ta korraks. Vajudes näoli värskelt kirjutatud ruuniridadele, et ärgata ehmatades. Pool põiske söövärviliste tindil ärakatega kaetud. Isas linnu kuri äratuskisa tundus talle läbi une kui kaelale langev timuka kirves, mis eraldab ainsa hoopiga ta kiilaneva peanatukese natukese kidura keha küljest. Ta ajas enda piinatud kondid söögilaua tagant püsti. Istukil põõnamine oli ta ihuliikmed ära vaevanud, nagu oleks keegi neid une ajal kaikaga kloppinud. Ta toetus kättega räämas laua plaadile, mille lõhke kuivanud pragudesse olid ammused toiduriismed kogunenud. Keset lauda istuv rott krõbistas segamatult pisikest leivakoorukest oma roosade esikäppade vahel ja põrnitses talle üksisilmi otsa. Knud korjas lauale laotatud paperikondsud kokku, närilise teravate hammasti ulatusest eemale, keeras tulevase üriku ehitusmaterjalid ettevaatlikult rulli ja suskas tervenisti laia kuue varrukasse. Ta seisis hämaras ruumi nurgas, mitte kaugel kitsede köidikust, mille ajab lagude vahelt kostis summutatud mälumist. Ta pilutas silmi, et ta unesegune pilk küündiks viiekümne sammu kaugusele piklikku ruumi kaugema seinani, kuid sinna maani polnud ainsematki kahejalgset hingelist silmate. Tavapärastel hommikutel kihas avar ruum mängivate laste ja nende toimetavate vanemate sagimisest, kuid täna oli kõik nagu välja surnud, jättes seinapragudes luusivatele rottidele ja nirkidele vabavoli. Gnud kretsis sügelevat tagumikku läbi veise nahksete pükste, mis olid pesemata prao tõttu nahakülge kleepunud. Haigutas veelkord sügavalt, heitis liikumatele rottile korrale kutsuva pilgu ja siirdus välisukse juurde. Karge hommiku õhu pahvak põrkastele näkku, kui ta kärisevate hingedega tammise ukse pärani lükkas ja majast välja astus. Kummuli pööratud laeva meenutav maja oli küljega mere poole ja ta silmas kohe kauget inimsumma, kes oli rannale kogunenud ja sise sisekeskis. Üle inimpeade nägi Knud paksu uduviirgu, mis oli kaotanud kitsa silmapiiri halli mere ja sinise taeva vahel, värvides kõik eristamatult valgeks. Nii paksu udu oli Knud siin kandis sageli kohanud, Ja pidas inimeste kestel levivat elevust õi tormi süüks, millel võis olla nende suguste pagane usku inimeste jaoks hommikuse udu tekkeks iselaadne tähendus. Udu kleepis end veekülge terveks päevaks ja ei kadunud ka õhtuhakul, häirides saare küla tegemisi märgatavalt. Selleks ajaks oli juba kindlaks tehtud, et Udu oli terve saare enda kägistavasse haardesse võtnud. Kütid, kes loodsid laevadega välja saata oma hinnalised karusnahad, et neid vahetada meredaga mandril soola ja vürtside vastu, käisid läbematult liivaranda pidi edasi tagasi, kuid ei neile ei õnnestunud isegi ähvardustega veenda laevakapteneid oma aluseid läbitungimatusse Udusse saata. See põhjustas nõutust ka teistes külaelanikes, kes vajasid soola värske liha kuivatamiseks ja säilitamiseks ning vürtse raipehaisu varjamiseks. Sel päeval jäid tööta lihunikud, kelle juurde ei toonud karjapidajad nuumatud tapaloomi, kartes nende liha soolapuuduses roiskulaste. Löödud kalurid vaatasid igavlevalt tudusesse kaugusesse, kuhu kogunesid prisked heeringaparved, kelle püüdmiseks tulnuks sel heldel aasta ajal vaid võrkvette heita. Meremehed, kes vajasid orienteerumiseks silmsidet rannaga, olid ühteki jäänud ilma oma silmadest ja kõrvadest. Näis, et udusse ei julgenud lennata isegi merelinnud, kelle abil saanuks määrata ranniku suunda. Külale, mille iga hingetõmme sõltus mere lahkusest, hakkas laskuma hirm. Nädalapäevade möödudes, kui olukord polnud kriipsugi muutunud, hakati otsima lepitust jumalatelt, kelle vihastamiseks oli külarahvas enda teadmata kindlasti midagi pühaduse põlglikku teinud. Esimese hädaabi nõuna kästi sekkuda maismaalt sõja orjana toodud šamaanil, kellele töötati vastutasuks vabadust. Kui tead ja mehe kivikesed ja luukillud, olid udu vastu võimetud. Kuigi külas polnud vanemate asunike mäletamist mööda valatud inimnestet ofri verena juba terveid põlvkondi, sai säärane komme nüüd taas au sisse tõstetud, kui kasutu usu pettise kael aadrilaskmiseks avati. Kui ka sellest kasu polnud ja udu püsis kui takjas veepinna küljas, otsustati jällegi harjumus pärasti ofri talituste kasuks, Saates paadiga välja merele üksik isane kits, kelle küljeluudes luudesse oli lõigatud veritsev haav. Otsustagu siis jumalad ise, kas nad võtavad pakutud Anni vastu surnuna või elavana. Terve küla saatis lootus küllaste pilkudega haledalt mögisevat kitse, kui see pisikese paadikese pardal udurüppe kadus ja viimaks hääletuna hakatas. Järgnevalt hommikult oodati parimat, Kuid ka see osutus tulutuks lootuseks. Udu püsis sama jäära päisena kui mõne jonnaka jumala kius. Osa rahvast arvas, et see võis olla riukaliku loki kättetöö, kes võitis sellel koletul öötaplusel ilmselt tori juhatusel olnud jumalikud väed ning mattis kogu maailma mingiks veidra kättemaksu tähistamiseks uduvinesse. Ent mitte kõik ei olnud säärast meelt. Neil meeleheitlikel päevadel võis näha Gnud Elksoni saatmas külavanem Bard Forsoni, kui nad kahekesi mööda mereranda patseerisid ja aegajalt ajalt kättega elavalt udu suunas vehkisid. Gnud oli külarahvale võõras kuju, kuid külavanem Bard Näis hindavat võõra noormehe vaimuavarust ja silmateravust seda võrd, et pakkus talle ulualust oma pere ja arvuka teenjaskonna kõrval. Gnud põdrapoja varane elutee oli juhtinud teda oma rannakutel suure mere kallastele, kuulse Bütsantsiumi pealinna Konstantinoopoli, mida siin kandis tunti suure linna ehk Miklagardina. Seal veetis uudisimulik noormees mõned viljarikkad aastad kohalikes munga iidseid tarkusi ja võõrast kirjakeelt õppides. Ta oli tutvunud kadunud Aleksandria raamatukogu säilinud ürikute ja teadja raamatutega ning taipas maailmast rohkem, kui selles oleksid mõistnud pajatada kõik külaelanikud ja nende levitatud pärimused kokku. Elanikele Tundus külavanema säärane oma mehelikkus noorukese Gnuti suhtes vastumeelne, mis sellest, et tegu oli Iidse Elksoni soo viimase järele jäänud liikmega. Müstiline udu erutas Gnuti piiritud kujutlusmeelt, muutes küla uudse mure lahendamise tema südame asjaks. Ta ei läbinud passida oma sule ja paksu kirjarulli seltsis enam hetkekski. Udu oli teinud ta püsimatuks. Nagu palavikus soiguste ühte järge erinevatest põhjustest, mis võisid küla säärase needusega koormata. Ta käis näpuga mõõtmas merevee jahedust ja nõrga tuule tugevust ning silmaga mõõtmas madalate lainete kõrgust ja läbitungimatu udutihedust. Kuigi neil päevil püsis enamik külarahvast tegevusetult, lükates argi toimetused määramatusse tulevikku ja konutades hirmunult majahämaruses, olid knuti talitused ja tema asukoht sama ette arvatavad ja muutumatud nagu utulgi. Kaks vaenu poolt naaldusid teine teise poole kalju kindlalt vastakuti. Udu laisalt lainetava veekohal ja ranna rannaliival suur kivi rahnistmiku all. Sedasi külmal kivil kükitades silmasta ühel hommikul kaht turjakat inimkuju seismas vee ja liiva piiril. Vahusegused lained üritasid tulutult nende varbaid nilpsida. Meretuul sakutas õrnalt rasvaseid juukset uuste, kuid nende paksud põimikutesse punutud habemed püsisid liikumata. Järelikult seisid nad vaikides, vahetamata oma vahel sõnakestki. Ehmatusega taipas Knud, et need mehed polnud sugugi küla lihtasunikud, vaid vikid, halastamatud mõrvarid ja röövlid, kes elasid saarel vaikiva kokkuleppe alusel külarahvaga meestis rahumeelses ühtsuses. Ühes neist tundis Knud ära, Leif Björn Magnusseni. Raske sõjakirves oli torgatud vart, pidi tema vikerkaare värviliselt kenitleva vöönööri vahele ja mees toetas oma hiiglaslikku kämmalt selle terasest peale. Leif ei olnud saanud oma karuse hüüdnime üldsegi mitte hiigel kasvu pärast, mis tegi ta oma kaaslasest ligi peaaegu pikemaks. Kuuldavasti oli leif ihu üksinda ja üksnes selle võimsa kättepaariga mille isa oli talle ihuseemnega pärandanud, maruse pruun pruunkaru seljatanud. Et tühiseid suukaudseid kuulujutte maise kinnitusega toetada, kandiste õlgadel enda kangalaslikkuse tõestamiseks jõukatsumises alla jäänud karu nahka ja ühel näopoolel jooksvat sügavat armi, mis jätis ta parema silmakoopa mustavalt tühjaks. Tema saatjaks oli ilmselt ei keegi muu, Kui Harald Blood Magnus, kelle verise liignime tähendus ei vajanud üksikasjaliku täpsustamist. Tegemist oli kohaliku sõjadare pealikuga, kes oli isiklikult tulnud olukorra läbi pääsmatust hindama. Külavanem Frosson oli heidutanud oma soosikut Gnudi hoidma eemale vikide sõjadarest ja selle asukate isepäistest tegevustest. Ja see pidev hoiatamine oli sügavale knutimeeltesse sööbinud. See pärast lõida kohe alal hoidlikult oma pilgu maha, kui tema silmad kohtusid korraga Leif Magnusseni ainsa silmaga. Südame põksudes ootas ta enda arvates piisava aja, et muutuda hiiglasliku vikijaoks ebahuvitavaks. Ja tõstis pilgu varksi liivaselt jalgealuselt. Silmamaks kaugenevaid kogusid, kes olid ilmselt taibanud, et udu polnud loovutanud oma valdusi küünra jagugi võrreldes eilse ega üle eilsega. Nagu iga õise mõrina järgi oletada võis, oli küla piirile püstitatud ja jämeda puutaraga kindlustatud sõjatares otsustatud kulutada peale sunnitud jõudeelu maguse mõdu kulistamise ja ennast unustavate pressingutega pühitsedes vanade roomlaste eeskujul Johannese ettekuulutuse sarnast maailma lõppu eelaimdust. Muretuna näivade vikid võisid küll endale lohutavate sõnade ja valu vaigisteva joominguga sisendada, et pärast neid tulgu või veeuputus, kuid oli ilm selge, et nad seedesid kibedalt kaugeid kuuldusi, et üks saksi kuningas oli lähipäevil korraldamas oma tütrele priiskavat pulmapidu. Kuhu oli oodata tähtsaid külalisi, kelle kaitseks sisemaale koondatud sõjasalgad jätsid järelevalvet rannaasulad, mis oli nagu peibutuseks seatud valmis rüüstamiseks ja vägistamiseks. Kerge sõja saa kähvardas Udu vines käest libiseda, sest vaatamata hulluljusele ei olnud vikid hullud. Udu oli nendegi saama himu talsutanud. Sõjatares pesitses sajapealine jõuk sõjapealikutest ja sõjasulastest koos nende peredega. Üldiselt hoidsid külaelanikud, kes teenisid elatist loomakasvatuse ja kalanduse kütimisega ja sõdalasmehed, kes kogusid rikkuseid röövimise ja laastamisega ja sõjalise kaitse pakkumisega ümbruskonna ülikonnale oma ette. Ometi olid nad üksteisega tihedalt seotud. Varustades ühtesid eksootilise sõjasaagiga, mis oli kõrges hinnas igas vanuses ja soos rahumeelsete asunike seas, ning teisi oma käsitööoskusega, mis varustas sõdalasi nii sõjalaevade kui relvastusega. Lisaks kõigele hoidis hirmu äratava sõdalaskonna kohalolek naaber asulete pahatahtlike kavatsusi teemal. Kuid mitte kunagi polnud ükski varasem oht lähendanud rahumeelsed külarahvast ja omaette hoidvaid vikisid seda võrd, et mahitada neid jagatud mure lahendamisel üheskoos töötama. Sel hommikul harjumatult murelikke vikisõdalasi silmates tekis noore Elksoni pähe uljas plaan, millest ta vanale Frorsonile läbematult teavitas. Terve päev ja õhtu takka järge Kulus knutil tõrksa vanema veenmiseks ja kui viimane lõpuks leebus, siis kindlasti mitte sellepärast, et ta oleks oma noore kaitsealusega ühel nõul olnud, vaid seepärast, et ta ei viitsinud enam visa noormehega vajelda. Kui võrta tahtis lubada noormehel oma sõnade eest karistust kanda, soovis külavanema isalik pool noorukit halvemast säästa. Luba üksnes minul verise Haraldiga rääkida, ütles Frorsson pahuralt ja Gnud oli temaga viivitamatult päri. Lisades kohe, et vaid juhul kui külavanem võtab ta endaga läbirääkimistele sõjad aresse kaasa. Järgmisel päeval astusid noor ja vana mees inimkõrguse tarandiku vahele, sisenedes läbi kahe osalise värava, mis oli enam külaelanikele takistamatult avatud. Seekord jälgisid kümned umbusklikud silmapaarid uustulnukate igat liigutust, sest sõjataresse oli juba eelnevalt saadetud sõnum, et külavanemal oli sõjapealik haaraldiga üks pakiline asjatoimetus. Mõlemad külalised istutati massiivse ja pika ühislaua ühte inim tühja serva ning oma mehed võtsid istet nende vastu. Kuhjates kahe vahele erinevaid roogasid ja kanget imalat mõdu, mida tuli kohaliku kombekohaselt külalislahkuse hindamiseks aplalt pruukida. Karske loomusega frorson üritas küll kangest märjukesest eemale hoida, kuid tavasid tuli austada. Ta pidi koos noore enne paar toopi mõõtvate pilkudel suule kummuli keerama, kuni neid tunnistati omaks seda võrd, et neid kuulda võtta. Vaatamata mungalikule kasinusele oli gnud tuttav pütsantsi pillava köögiga, mis haises rohke küüslaugu ja sibula järele. Ta teadis, kuidas inimese seedimisele mõjub segi läbi magus ja vürtsine kuid ta polnud veel eluseeski midagi uimastavat tarbinud. Meest villitud mõdu hakkas tema peal juba pärast esimesi neelatusi sootuks iseärk ja arvamatult toimima sundides teda luksuma ja hirmuäratavat vastandumist vikidega kuidagi kerglasemalt hindama. Külavanem forson oli aga tunduvalt enam karastunud ja säilitas oma argliku loomuse, ka pärast kahe jõu toobri tühjendamist. Rasked ajad meil on külas, andis vanem Frorsson veeria luuleliselt teada oma saabumise põhjuse. Selle kinnituseks kostis teisel pool lauda heaks kiitev mörin ja kõigil tuli taas vennalikult üks toob tühjendada. Ei saa minna meie merele oma asjatoimetusi talitama, ja ei saa meie lahkunud omaksed võõrsilt koju tagasi. Udu lahutab meid kui müür. Harald, Blood, Magnus, mekkutas seda kuuldes suud, mis moodustas sügava auguda tihkes habemes, muuta ei kostnud. Ammutatud vägi julgust kogunud Gnuud sööandas viimaks pilguga tohutus sõjadares ringi rännata. Laua veerele tema vastu olid kogunenud tõenäoliselt kõik võitlusvõimelised ja ealised mehed. Aegajalt ilmusid nende kaenla vangudesse lapsikud poisineod, kõrvad kikkis ja silmad põlemas nagu koopast välja kiikavad karihiired. Isade ja onude tähtsat jutu ajamist oli põnev pealt kuulata. Neitsi ohtu tütarlapsed ja küpsed naised koos nende vanaldaste emadega askeldasid kaugemal seina ääres, tegemata näiliselt meeste asjadest väljagi. Ent Knud teadis, et sellest tares kandsid paljude naised pükse ja nende sõnal oli kohati sama palju kaalu meeste sõjapidamises kui sõdalaste endilgi. Ilma naiste toetuseta sündis siin vaevalt midagi. Et Knudi ja Frorsoni toodud sõnum oma eesmärki saavutaks, oli nende sõnadel tarvis kuidagi naiste kõrvadesse kostuda. Joovastav mõdu tekitas kummalise kaja Gnuti kuuldud sõnadest, kuigi ta sai nende tähendusest suurepäraselt aru, mis sellest, et pisukese viivitusega. Külavanem tema kõrval rääkis endiselt edasi. Me arvame, et Oleme jumalaid ka vihastanud. Me oleme toonud neile erinevaid armu ande selle selletamatu viha lepitamiseks. Te teate ju küll, kui kiuslikud võivad jumalad vahest olla. Kuid alati on nad järele andnud, sest ilma suurelike inimeste toeta ei jätkuks kauaks ka neid. Meie esivanemad on suutnud ofri annukitega isegi vihma taevast alla tuua mis sellest, et see oli püsinud seal mitmeid ja mitmeid päikese tõuse. Nüüd ei saame aga jagu tühisest udust, mis hajub tavapäraselt päeva jooksul. Praegu võime me seda aga mõõta ühe inimese käes hõrmi ja jalavarbaid kokku lugedes. Taas tehti üks mõduring. Nooruke on tundis, kuidas ta ihuliikmed lähevad pehmeks, nagu jäämaa kuumades allikates vedeledes. Nii samuti läks pehmeks kada keel, mis oli senini hoidnud kõik vägisõnad kammitses. Me oleme hakkanud arvama, et meiega toimuv ei ole sootuks meie esi -isade jumalate kius, vaid hoopis uue jumaluse kättetöö. Jätkas Frosson enda kõrval konutava knuti poole kiigates. Polnud aru saada, kas ta otsis oma noorelt kaaslaselt julgustust või kartis ta, et viimane kukub mõdu uimas näoli laua plaadile. Kõikjal meie ümber tunnustatakse ristirahva jumala poja kannatusi ja palvetatakse isa, poja ja püha vaimu poole. Alles hiljuti püstitati üle mere mandrile pilvastest pühakoda nende palvriituste läbi viimiseks. Kõik jäll langetatakse päid harduses uue taevase hinge käskija ees. Vaid meie küla on senini uutele tuultele vastupidanud ja oma eluviisile ja ammustele uskumistele truuks jäänud. Kas mitte selle sama jumaluse teener ei ole mitte sinu uus kannupoiss? Tegi viimaks kõneks suu lahti karutapja leif põletades oma pooliku pilguga knuuti, kes näis samasuguse kiirusega elavnevat nagu jää päikese käes sulades. Kõik mõõdsid kidurat vibalikku külavanema kõrval, kelle luidrad sõrmed olid harjunud hoidma kerget linnusulge, mis raiusid koltunud paperile imelikke võõramaiseid kirjamärke. Mitte ei talitsenud külma terast, mis eemaldas liikmeid vastaste kehadelt. Ta isegi ei üritanud varjata oma kiilanevat pealage harvade juukse salkudega, mis jätistast nõrga ja äbariku mulje. Iga pöidla küüne jagu pinda tema nõrgal kehal ja tagasihoidlikel rõõvastel tundus mõnitavana sõdalastele, keda oli laua ümber kogunenud 37 pearingis. Enne kui külavanem jõudis enda vabanduseks, ja noore knuti väärikuse säästmiseks midagi kosta, venitas viimane üle huulte pikka ja veniva häälitsuse, mis sarnanes lamba määgimisele. Ta maigutas oma suud pärani lõugadega ja tõmbas keelega üle kleepuvate huulte, mille kohal oli aimata õrne vundsijumet. Ma olen oma lühikese elu vältel kuulnud ja lugenud juba liialt paljudest pühakutest ja jumalustest, et ennast ühegi nende teenriks pidada. Rääkis noormees sõjasalga üllatuseks enda eest, vajamata suuvoodriks kedagi teist. meeste ilmetest võis välja lugeda, et nende usk enda jumalatesse oli kallutamatu. Kuigi lihtsameelne meelne Elks on polnud õnneks risti inimeste jumalat nende omadest kõrgemale asetanud, Ei meeldinud neile kuuldu mitte üks põrm, vaid tema julgus soojendas pisut nende jäist arvamust temast. Seejärel pöörati tähelepanu tagasi külavanemale, kes suutis oma saatjast paremini vägi jooke taluda. Mida mu noor kaaslane soovib öelda, üritas toog nuti teravaid sõnu siluda, on see, et... Tema arvates on see kõik ristijumala sepitsused ja me ei saa neid rahumeelselt ofri annete või palvetega kõrvaldada, kui me ise ristiusku ei pöördu. Rahul Rahulolematu mõmin tõusis lae talade alla ja külavanem jätkas kiirustades, peljates, et tema sõnade mõttest jõutakse tegudega ette. Kuna me ei kavatse seda loomulikult teha, Ja siis peame risti jumala kiusu sõjarammuga murdma. Ristirahvas räägib koletust peletisest, kes saabub maakettale lõppu tooma. Võttis sõna järje taas oma algatuslikult tagasi Knud, sihtides oma tindise sõrmega tema vastas istuvaid mehi, kelles sünnitas noormehe jultumus vaevu tajutavat lugupidamist. Sõjakad mehed olid harjunud temas nägema alal hoidliku lambukest kes ei söandanud mööda kõndivatele lohe seilajatele isegi silma vaadata. Nüüd oli aga joovastava märjukese ühine manustamine teda võõrustajatega võrdsustanud, lasknud väljuda sellel mehel, keda poisike oli senine põues vangistanud. Kuigi tal võisid olla mehised kerad pükstes, oli tal poisikese aru peas, sest ükski võõras ei lahkunud sõjatarest omal jalal pärast võõrausu jutuks toomist. Knuti sisse juhatusel oli mõju. Pisikesed kriimulised silmapaarid välkusid laua serva taga ning nii mõnigi naine katkestas oma töö ja nihutas kõrva meeste algale pisut lähemale. Saavutatud tähelepanu andis Knutile hoogu juurde. See peletis ilmub ristirahva ette alati erineval, kenitleval kujul. Ristijumale sohipojale ilmutas ta enda meelitava maona, keelitades teda usust loobuma. Põrguvalla valitsejana tuntud sööd üritab ristirahva arvates alatasa inimsugu ja selle loojat oma vahel tüli ajal. Kuni saabub lõplik harmagedoond, mille abilde võtab hirmuärratava lohe maoguju. See hudu, mis küsi, püsib, kui nõjakatlas suits meie ranniku lähedal ja ähvardab meid tulevase talve saabudes nelga jätta, pole miski muu kui märk saabuvast viimse päevast. Inimeste keskel on laskunud kohutav lohe, kelle tuline hinge Aura maapinna läistel nagu udu. Selle udu taga võiksime me leidma paadegija, kelle pea maha raidumine lepitab risti jumale ja lükkab ilma lõppu veel tuhandeks inimpõlveks edasi. Selliseks eepiliseks vägilast teoks küla teiesuguseid sõjas karastunud tapamehi vajabki. Nähtavasti oli Gnud lisaks arule ka kehaosavuse kaotanud. Sest enda julgusest uhkust kogununa tõstis ta võidukalt mõdukruusi enda peakohale ja loksutas üle ääre vahuse torbi, mis maandus vesise plätsuga täpselt tema pealael. Jooma uimasta isegi ei märganud oma eksitust, vaid kisitas kibeda joogi käes oma silmi, toobrit endiselt peakohal hoides. Pingelene vaikus kestis vaid viivu. Siis rõkkas terve tare võimsast naeru koorist, mis ähvardas katuse pealt lennutada. Sõjatare kirjutamata reegel ei lubanud joomaste sõnade pärast kakelda, sest mõdu lähendab, mitte ei kaugenda mehi. Siin oli patt joobnu lälinat tõeseks pidada, kui just juttu ei tulnud usust mis oli ennegi tervet maailma oma vahel tülli ajanud. Külavanem oli hirmust kange ja paugu pealt kaine. Teda ei julgustanud vikide naer, sest need tulised mehed olid tuntud oma äkiliste meelemuutuste poolest. Sõjapealik Haraldit see vastu ei kõigutanud noore mehe joobnu uljus vähimalgi muel. Ta põrnitses vaikides knudit, kelle ramm andis lõpuks järele ja sundis teda rasket toobrit kolksatuse saatel enda
0: ette lauale langetama. Sa kõneled laste unejutte täisealistele sõdalastele, pois. Pealik rõhutas iseäranis sõna poiss, mis tema arvates jäigi eristama
1: tavalisi püksikandjaid tõelistest meestest. Knuti pikade mantli hõlmade alt ei paistnud väljagi, Kas ta kandis pükse
0: või hoopis eide tanu? Minu esiisad on kõik maapinnal ja vette sügavustes luusivad sigitised maha tapnud. Neist on jäänud järele vaid suust suhu kantud mälestus. vastasel juhul oleksin mina või keegi nendest hatustest meestest juba oma pikadel reisidel vähemalt ühte kohanud. Ei, ei te loba jutustad mulle, poiss! Parem skriba nendest välja mõeldistest oma tohla tükkidele, kui tuled siia kotta meie meeli mürgitama. Knud
1: vaatas talle otse silma sisse. Ta hakkas lõplikult purju jääma ja suutis häda vaevu sõnu sirgesse rita seada. Ma võin kõigi oma paperite peale kihla vedada, et kõiki ilma peletisi siis sus silmad näinud pole. Ta sõrmega torkivalt Haraldi poole. Sa oled olla kuulnud mustal mandril elavatest karvututest ratsudest, kes suudavad oma toruks veninud ninaga inimese nagu oksa rao pooleks murda. Hirmus Hannibal Hannipal peletas nendega lausa võitmatud roomlasi. Ma kahtlen. Kas sa oled säärast elukad isiklikult näinud? Surüstered, kes võivad ulatuda küll heraklese samasteni, kuid nende taha jäävate läänepoolsete meredele pole sa veel jõudnud. Kuidas saad sa siis nii kindel olla, et tead kõik, kes selle ilma asjust, kus sa oled vaid küne musta jagu kunagi see Rooma valdustest näinud? Kaaslase jultumusest kohkunud külavanem soovis juba midagi lepituseks lausuda, enne kui nad mõlemad kui takud uusti tuksest välja häidetakse, kuid Harald katkestas teda käe viipega, andes mõista, et see sõnavahetus oli
0: vaid tema ja noore Elksoni pärusmaa. Ristirahva uskumused mind ei huvita. Nende peletised jäävad Juudamaale, mis asub kusagil kaugel, Lõunas. Siia meie kanti ei eksi ükski lõunamaine lohed kes võiks meie jäistes vettes ära külmuda. Ristirahva maailma lõpp toob hukatust vaid neile endile. Meie Odin ei loovuta oma kantsi siialgi. ja võidutseb Ragnarökis siis, kui selleks õige aeg saabub. Vaata enda ümber ringi! Röökatas
1: oma enese vaprusest joobunud elks on vastuseks. Nii et mõni vikimeestest asetas käe vaistlikult noabidemele. Ristiusk levib kuludunena ja jõuab siia külla veel enne, kui sina ja võib mina oma loomuliku surma sureme. Ma olen näinud kõige visamaidki valitsejaid oma pead ristile langetamas. Siis muutis Purjus Elksan oma tooni leplikumaks. Pealegi... Olen ma erinevatest ürikutest ja pühakirjadest luenud, et viimse päeva lahingut, mida meie põhjarahvana tunneme ragna rõhki tuntakse risti inimeste kestel harmagedoonina. toonina. Viimases ristevad oma piigid ristirahvas ja paganad, nagu meie, kes on suutnud vastu panna ristiusuaavatlustele. Kui peaks tõepoolest viimaks puhkema ristirahva pühakirjas ette kuulutatud harmagedoon, siis heidetakse kohutavas tapluses meie sugused paganad põrmu. Selle ära hoidmiseks peame me end vabastama põrgulisest, kes meelitab meid ristirahvaga taplema. Selles viimses sõjas peaks hukkuma meie sugu. Meie võimuses on see kole ettekuulutus kas edasi lükata või sootuks olematuks muuta. Me peame selle tuld hingava lohe mao tapma ja selleks on suutelised vaid sinu mehed Harald, keda kutsutakse ka veriseks. Üleüldiseks jahmatuseks haarald vaikis. Tema muutumatust ilmest oli võimatu välja lugeda, kas ta tundis end meelitatuna, et teda oli peetud vääriliseks olla pagana rahva viimne päästja. Kõik vikid tundsid Haraldit sõdalasena, kes ei lase end mesikõnes teksitada. Tekkinud vaikust otsustas ära kasutada Gustav Isekas, kes otsis igas ettevõtmises oma kasu ja näis seda ka leidvat. Sa poiss tahad meid uhkatusse saata, pidadas meid lolliks. Ja sellise udu sisse purjetamine nene seda, mis juhatab meie hinged vette vanema valdustesse, mitte valhallasse, kus me oleme oma koha välja teeninud. Ehk oled sa mestis külavanemaga, kes ihkab meie sugustest naabritest vabaneda. Knut võttis täiendavaks julgustuseks mehise sõõmu mõdu kellegi pool tühjast toobrist, mida oli tema ette kogunenud juba viie jagu ning vastas. Mapp oleks ijalgi arvanud, et vapred vikimehed loobuvad kuulsusrikkast sõjakäigust kartes mere sügavusse ära uppuda. Mitu tera väljus ühe aegselt tupest sest talitsemata keel vormis ääre pealt kõige koletumad solvangut, mida ükski viki ei võinud ilma verise kätte maksuta taluda. Oleks knutil lällutavast suust lipsanud kogemata välja kõige vihatum solvangu sõna argpüks. Poleks ükski kirjutatud ja kirjutamata seadus karistanud tema tapjat. Õigustades hoopis tükkis viimase teguviisi. Kuna gnuti sõnade tähendust võis mitmeti tõlgendada, arvestades pikalt võõrsil viibinud noorukki vähest teadlikust vikkide kommetest, ei andnud Harald asjatuks verevalamiseks luba. Tema kiviseste näoilmest järeldati, et polnud mõtet oma tera purupurjus kehkenpükside peal nüritada. Ent... Tegelikuse taju lõplikult vägijookidele kaotanud knut, kavad kavatses kõigile otsemaid tõestada, et seal ja praegu kümnete sõjameeste eesseistes pole tegu tühja ärpleja ja kiidukukega. Ta rebis oma hõlmada lahtis, paljastades kondise rinna esise ja röökis täiesti kõrist lähima mõõka hoidva sõjardi poole. Raju oma terasi ja kaitsetusse põues ten kivivea Siis saab minu surematu hinga valhallasse teiste vaprete sõdurite sekka, kes on seisnud oma sõna ja tahte eest kindlalt. Te võite arvata, et valhalla on vallavaid nende jaoks, kes hukkuvad tapadandril relv käes võideldes. et minu sõna on minu relv. Ja minu tapatander asub siin, sõjakojas, kus ma kutsun armutuid sõdalasi püha ettevõtmise nimel võitlema. Külavanem Frors on polnud sugugi nii kindel, et seal samas vihale aetud tapja ja käe läbi hukkudes sattuks temagi vall hallasse, nagu sõdalasele kombeks. Ta oli valmis oma elusäästmise nimel kas või põlvili langema,
0: Ent Harald Verine oli juba oma otsuse teinud. Ma lahkun udusele merele kahekümne kõige armutuma tapja seltsis. Kuid see läheb sulle, Bard Frorson, maksma su tütre süütuse, kelle see vastu tasuks mulle kingid. Ja sina, kirja kirjateadlane Elkson'i soo viimane pärja, tuled meiega kaasa et oma sõnade eest oma eluga vastutada, nagu sa praegu kõigile lubad. Võib olla, on tegu tõesti võõramaise koletisega, kelle kohta on sinul rohkem teadmisi kui kellelgi meist. Neist teadmistest võib meil kasu tulla ja ma ei kavatse võitlusesse söösta tundmata oma vastast.
1: Küla maksis samuti kallilt oma vanema abipalve täitmise eest. Tõrvaukudes aeti mennipuud põlema, et katta tulise veekindla tõrvakihiga meeste kõige uhkema lohe ratsuplangud. Täkitud kilbilauad vahetati uute, lihvitute vastu. Kirved ja odad said endale uued varred, nürid mõõgaterad ja kirvesilmad uue lihvi. Mõrsjaks pakutud küla vanema tütar Astrid kinkis Haraldile isiklikult kopranahast õlakud, mis muudsid niigi koguka mehe veelgi turjakamaks. Soolaheeringa ja soolasingi tünnid asetati laeva istmeridade vahele. Kõvered aerud asendati sirgetega, kriuksuvaid õliteti hülge rasvaga, kirkavärvilised kilbid kinnitati reelingutele igale sõjamehele kaitseks kurja peletise tulise hinge õhu eest. Möödunud sõjakäigust rebenenud puri Nõeluti kuivatatud hülgesoolikatest punutud paeltega kokku ja merelohe päine alus oligi külarahva ühise pingutuse tulemusena välja sõiduks valmis. Karmid mehed läbisid rituaalse puhastuskäigu enne sõjakäigule asumist, mis võis mõne kui mitte kõigi jaoks jääda viimaseks. See lähendas neid üksteisele, kinnistades katkematut vennaliku sidet mida ei lahutanud isegi lahkumine valhallasse. Mehed sugesid teine teise juukseid ja pikki habemeid kalaluudest kammidega ja punusid peenikestesse patsidesse. Laubale ulatuvad juuksed pügati traditsiooniliselt lühemaks, et vastane ei saaks võitlusmõllust neist haarata, kuid kuklas algud jäeti pikaks, et nad kaitseksid kaela külma mere tuule eest. Igaüks sai laubale silmade vahele, ja ülamokale põidla suuruse veretäpi, mille oli sinna surunud parim sõber, nägemise teravdamiseks ja haistmise ärgutamiseks. Viki naised kantseldasid meeste toimingutest sõltumatult oma ette edasi, kuigi kõigi mõtted olid lahkuvate sõdalaste juures. Poisikesed kiikasid sõjadare uksepilu vahelt suurte meeste toiminguid uudisimulikude näod üksteise kohal. Närviline gnud kes tundis end kui saatanliku kavalusega sõjameeste poolt lõksu veetuna, tujutas valvsate viki meeste pilkudel sihitult ringi. Ta lonkis nende pikk mööda ja piilus üle laste peada selle sisemusse. Temani kostus vaid meeste pilkav lora, millega nad üritasid üksteise meelt üleval hoida. Eelmisel päeval pruugitud mõdu tegi talle samamoodi haiget, kui selle mõju küüsis välja öeldud sõnad. Kui tahes süvenenult aga oma valutava peaga ei mõtelnud, ei suutnud ta ikkagi välja mõelda, miks oli ta hüljanud küla vanemaga algselt kokkulepitud plaani paluda vikidel näidata külarahvale eeskuju, seilates oma lohe laevaga ulljalt tudusse, kinnitamaks ka kõige kartlikumale kaupmehele ja kalurile, et piira vudu tekitas mere sõitmisel küll arvestatavad ebamugavust kuid kindlasti mitte ohtu nende turvalisusele. Miks oli ta küll kokku luuletanud juttu risti rahva pühakirjast tuntud koletisest, kelle olemasolus seda ei uskunudki? Joobnud sõnad olid tema suust oma tahtsi välja lipsanud ja hakkanud elama oma isepäist Ehk oli ta märganud vikide pilkudes kahtlust nende palve rahuldamisega kaasneva kasulikuse pärast? Mõistegi ei oleks ükski täisvereline vikki olnud nõus vabatahtlikult oma elu mingi küla nimel kaalule panema, saamata midagi vastudasuks. Ehk lootis knud peibutada vikisid udu peituva varanduse või kuulsusega, mis kaasneb koletise tapmisega. Sellisest võimalusest oleks unistanud iga viki, kes tahtis oma nime kangelaseepostesse jäädvustada, Aga võibolla soovis Knud oma praalimisega hoopis õhkretele vikidele muljet avaldada või hirmu naha alle uuristada. Näidata neile, et tema ei raisanud oma elu aastaid tarkades raamatutes tuhnides tühja, teades palju rohkem maailma asjust kui nemad. Et vaatamata ihulisele alla jäämisele ületab ta neid kordades vaimutarkuses. Oh, hedevus, ole see maapõhja neetud! Helheim sind võtku! vandusta põrguvalitse Annale mõeldes. Teda ei lubatud põgenemise kartuses sõjataret ümbritseva palissaadi vahelt väljudagi. Ta väljapääsu tõkestasid kaks ristatud odakirveste nii pea, kui ta raske südamega värava juurde tujutas. Ilma kiviste varjate sõnadetagi oli talle selge, et ta pidi jagama oma saatust lahkuvate vikidega. Tuikev pea ja eluohtliku olukorra välja pääsmatus kiskusid ta tuju morniks, mida mõned vikid üritasid sõbraliku parastamisega leevendada. Vaikimise lootis ta udu ootamatule taandumisele, kuid üle tarapiirde piiludes polnud oodatud muutusest märkigi. Mis iganes varitses selle neetud uduse seda pidi tema nüüd esimeste seas omal nahal tunda saama. Väljasõidu hommikul valgus terve küla niiskele kaldaribale lainetes kergelt tõõtsuva lohelaeva juurde. Ulf Himur pidi kaaslaste lõbuks kuulema oma naise paksu paksuend ka helga õpetussõnu, kuidas võõrsil teistest seeliku kandjatest teemale hoida, nagu oleks ta mees siirdunud tavapärasele rüüste retkele. See valmistas kurbust vaid rune libedale kelle naine võttis helgalt eeskuju ja esines omalt poolt tüütul obaga kümnepealise laste karja kantseldamisest ilma perepea abita. Kõigi teiste vikide naised, kaasa arvatud trügve, kauni, noor ja ihaldusväärselt ilus kaasa, olid teadlikud oma meeste liiderlikkusest, kuid hoidsid keelet puseriti hammaste taga, nagu olid nad toiminud kõigi varasemategi sõjakäikude eel. Nende mehed kõndisid vahedal noaderal ja mõnikord oli raske aru saada, kummale poole nad parasjagu enne kukkumist kaldusid. Enne surmavalda purjetamist polnud mõtet nende keskendumist argiste muredega häirida. Kui laeva aerud sukelduvad esimest korda vette, unustavad lahkujad nagu nii kohe oma lapsed, söögipaja ja naised ning koondavad oma tähelepanu vaid sellele, mis jääb draakoni päise käilakuju ette. Keegi saatjatest ei nuta, keegi ei hala, keegi ei nuuksatagi. Viimane embus ja lehvitus, mis võivadki jääda viimaseks, on ainsaks lohutuseks maha jäänud peredele. Seistes lohe laeva pardal ja tundes selle kereplankudest imbuvat värske tõrvalehka, vaatles gnud igatsevalt kindla maapinna suunas, kus temale ei lehvitanud keegi. Isegi külavanem vältis tema ka süüdlaslikult pilguvahetust. Salamisi tõotas Knud endale, et naaseb sellelt reisilt uuesti sündinuna, veidi vihasemana ja kindlasti kogenenumana, Esimene kollektiivne aerutõmme kukutas ta äärepealt jalust ja ta istutas end vööri, inim pikkuse siuga taha. Meeste oma vaheline tõgamine oli vaibunud ja keegi isegi ei muianud tema kohmakuse üle. Kauge udumüür lähenes iga aerutõmbega. Tuule puudusel oli puri ristmasti külge seotud lootes vähemalt tagasi teel soodsele pärituulele. Mehed hingasid ühiselt ja häälekalt aerude tõstmise ja langetamise rütmis sisse ja välja. Jättes mulje, nagu oleks lohelaev ise ellu ärganud ja puhkinud mööda vette välja edasi. Mida sügavamale nad uduvalda tungisid, seda kitsemaks muutus silmapiir, piir, küündides lõpuks lausa käe sirutuse kaugusele. Kahes sirges reas sõudvad mehekujud lõid piimjas õhus kummitusliku kujundi hiiglaslikust maost kelle keha väänleb ja vonkleb üles Vaatles ebaledes udu enda ees. Kuid see püsis ühtemoodi tummine, reetmata selles luusi vaid koletisi või hiiglasi. Kuigi sõudjada näisid oma tegevusse süvenevat, olid kõigi närvid pingul. Vaid ühest ebaharilikust helist, näiteks ettevaatamatust peeretusest või rõhatusest, oleks piisanud, et kõik kui üks mees jalule kargaksid Ja oma tapakirved ja pikad mõõgad välja tõmbaksid. Udu näis lisaks valgusele ka häelineelavat. Aerude krudin ja vee loksumine kostusid kusagilt kaugusest. Nagu oleks nende kõrval teine laev udu katte all liikunud. Aeg venis piinarikkalt pakkudes knudile võimalust korduvalt needa oma mõdust keelt, mis oli teda sellesse plindrisse tirinud. Ta polnud elus ees midagi raskemat kui kümnest paksust raamatust koosnemad virna käes hoidnud. Tema oli oma tulevikku näinud rahumeelse skribana, kes räägib läbi kirjakeele teiste meeste kangelaslikkusest. Vaevalt näeb tema vastane temas ohutu tullikest, keda enese lõbustuseks surmalöögist säästa. Maailm oli muutunud Knut jaoks korraga mõõtmatult tohtlikumaks, kui seda võis kirjakambri sisemusest näha või vanade ürikute vahendusel kogeda. Ühel hetkel märkas Knut muutust sisse hingatava õhu koostises ja temperatuuris. Soe vastu tuul hajutas õrna udu. Aerude nagin jäi harvemaks. Sõudjad lükkasid oma vammuste hõlmad pärani. Aurune hinge õhk nende nägude eest kadus ja peatselt tõmbusid nende näod pingutuse ja palavuse koostoimel punaseks. Meresõidus võhiklik gnud ei osanud aimatagi kaugele nad olid rannikust jõudnud. Oma enese sisendatud hirm udus luusivate koletiste ees oli pikendanud ajakulgu. Ometi tundus millegi üleloomuliku kohalolek pisut varasena. Ta oleks hea meelega vältimatud edasi lükkanud. Nüüd paistis see saabuvat. Võõrad enne tabamatud lõhnad tungisid sõrmetesse, ajades knuti kõhima ja vikisid tema suunas vandesõnus asistama, et teda vaikima sundida. Ta surus suu mõlema peo pesaga kinni, ent läkastamine ei lakanud. Ehk oli selle põhjustajaks udus luuseva koletise hingeõhk, mis muutis õhu palavaks ja mõruks. Kummalised hääled lõikasid läbi udumüüri, mis tundus muutuvat üha hõredamaks ja hõredamaks vihjates udupiiri lähedusele. Veest tilkuvad aärud tõmmati sisse ja asetati istmeridade vahele. Laev libises rahunenud vee peal oma soodu edasi nagu kantuna mingist nähtamatust hoovusest. Esimesena märkas Ragnar kondi närija midagi laeva kohal kõrgumas. Selle ähmased piirjooned püsisid liikumatud, nagu udus ootava libardi vari. Knud lipistas end vaistlikult vöörist eemale ja taganes selge ees, lootes sedasi hiilida laeva ahtrisse, võimsate vikkide varju, kuid põrkas oma teekonnal millegi otsa. Üle õla kiigates nägi ta enda taga karmi ilmega Haaraldit, kes hoidis pilku kõrgusesse küünitaval lumutisel ja küsis Knuti poole vaatamata.
0: No, tähe tark, kas see on kristlaste peletis, kes udust auru välja ähib?
1: Hirmust sõge Knud oleks tahtnud küll edasi ahtri poole pressida, Kuid sõjapealik seisis kui ületamatu müürda teekonnale ees, andes mõista, et nende kõigi saatus oli oma vahel läbisegi kokku punutud. Knut kissitas silmi, lootuses, et see aitab tal selgemini näha. Kuid udu paljastas oma peibutist inim silmadele vastumeelselt. Aeglaselt lõikusid suitsused piirioonet teravamaks, kuni hõrenevas udulooris joonistus välja midagi värdjalikku. Tohutu inimkuju laadsed. Knut ei usaldanud oma silmi. Ta tundis hirmunud inimeste kommet, metsloomades ja surnud maailma asjades inimlikke tunnuseid näha. Aga see ei võinud olla hirm, mis moonutas tema silmanägemist. See ei saanud kohe kindlasti olla inimene. Tema mäe kõrguse kasvutõttu. Ega ka merest välja küünitav kaljuserv, millega oleksid pidanud kõik kohalikud meremehed juba ammu tuttavad olema. See pidi kindlasti olema üks neist hiiglaslikest ürg peletistest, kes peitusid senini inimeste keskel ja näitasid end vaid valitutele. Udu sülitas nad välja sama kärmesti, nagu oli ennist alla kukistanud. Nii kummaline kui seega knutile ei tundunud, paistis udu nüüd ohutumana, mille varjus ei ähvardanud teda miski. Tema esmane ja ainuke soov oli tagasi udu rüppe pugeda, mille sees nägid koletised teda sama kehvasti kui tema neid. Tema meelehärmiks libises laev terves pikkuses paksust udu välja ja jätkas raugematu hooga liikumist. Toorivasa kera! Vandus keegi pool sosinel, kui neile oli antud piisevalt aega, et varasema silmapette ulatust tunnistada. Tohutu kuju, mis näis udupiimas liialt pikk ja kleenuke, et püstise kaljurahnuga segamini ajada, vormus nende silme ees hiiglaslikuks kivisse tardunud naiseks, keda kattis rohekas, Vaseroostene vana Rooma tooga, mis oli võõramaiselt ümberda keha mähitud, ulatudes kuni kõrge kividest laotud postamentini, millel too hiid naine seisis. Ta kandis peas piikidega äristatud krooni ning tema pilk oli kummastevalt kivine ja eemal olev, et tunduda saabunutele ähvardav. Üks tema kätest oli tõstetud kõrgele pea kohale, hoides midagi tõrvikulaadset peos nagu oleks valmis seda lohe laeva suunas heitma. Esmases hämmelduses hoidsid vikid oma kehaliikmed ja hälepaelad vagusi, oodates ärkselt, et kivine naisolevus ärkab korraga ellu ja sööstab neile kallale. Mis imeloom see on, poiss? Räägi! Nõudis knuti selja taga kõrguv haarald, Hoides noormeest oma tohutu kämbleraskuse all paigal. Knut maigutas mõned korrad avatud suuga, enne kui sai hääle tagasi. Miklagardis ei kohanud ma seitsme aasta jooksul kõrgemaid raid kujusid kui selle naise põlved, pomisest endamisi põrnitsedes imestusest pärani silmadega imedabast nägevust. Kas see on hiiglaste kättetöö? Pressist talle peale haarald, kes pidi viivitamatult uut olukorda hindama ja ei saanud meestes alga pealikuna endale tegevusetust lubada, vastutades iga sõjaardi elu eest. See võib olla sarnane inimkättega püstitatud kuju, mis ei siis kunagi iidsel ajal krikide saare sadamas. Selle harkis jalgade vahelt mahtusid Mõistujutude kohaselt isegi täis purjas laevad läbi sõitma. Tänaseks võib sellisest imest vaid vanadest ürikutest lugeda. Ja mina näen oma silmadega midagi säärdust küll esimest korda. On see risti inimeste jumalus? Gnute ei osanud teha muud kui pead raputada. Võt poisid, see ongi see kristlaste hoor nähvas irvhambana tuntud ingvar lõuapoolik,
0: kes heitis oma mehe seljadaga kiimase jumalaga ühte ja lasi endale bastardist sohi lapse taha teha. Ta rääkis kõmiseval
1: häälel, mis tundus gnuti jaoks küllalt valijet äratada isegi uinunud naise kujusid ellu. Ma tahaks tema tänu alla kaeda, lisas Ulf himur tagant poolt. See moor pidavad olema veel sünnitades neitsi! Marusena plahvatav naerukoor ehmatas gnuti vähesedki juukse karvad püsti. See ongi siis sinu tuld, purskav koletis! Hüiatas knutile kõige lähemal istuv mees. Millisest bulgustal see suits küll päritan? mehi ei olnud raske naer majada millest võis järeldada, et nad kõik olid elevil ja närvis ning püüdsid neid naiselikke nõrkusi oma kaaslaste eest muretu meelsuse taha varjata. Näe, see ongi hiiglaste kants! Lõpetas mürina kõige esimese aerukäena rivisistuv Bard Nolson osutades vastas vastassuunas naisekujule. Kõigi pilgud pöördusid ühes koos pahema parda suunas Ja isegi kõige karastunumad vikid ei häbenenud imestushüüatusi, sest silmadele nähtu paistis pärinevat otse kui vanaisade kangelas müütidest. Mõni rähmas isegi käe seljaga üle silmade, kutsudes neid väärpildi loomise pärast korrale. Siin pool Udu tähistas sombuse hommikupooliku kestmista nõrk päikese kuma ühtlaselt hallipilvekate sees. Vasakult nähtav rannaviirg võis neist jääda umbkaudselt sama kaugele kui randki, kust nad olid asja lahkunud. Kuigi vahemaa tundus udus sõudmisele kulutatud ajavahemiku tõttu usutav, oli oodatud vaatepilt just kui tundmatu vastu välja vahetatud. Tühja rannaliiva asemel jooksis sirge ja kivine sadama kai, joonena nii kaugele kui silm ulatus ja selle kohal kõrgusid uskumatult sifakad majad, mis sarnanesid kodust tuntud pikkojadele. Vaid selle erinevusega, et need olid otse kui otsa seinale püsti tõstetud ja küünitasid end sedasi kõrgusse, pilvede poole. Seinad ja katused olid neil sirged, nagu oleks hiiglasest kiviraidur need lihvinud. Hallid pilved peegeldusid poleeritud seintel, Jättes mulja nagu oleks ehitusmaterjalina kasutatud tühipaljast õhku ja pilvi. Neid hiiglase kodasid kõrgus taeva veerele mitmekümne käesõrmede jagu, kuid see tundus arusaadav, sest ühte maija pidi kindlasti mahtuma vaid üks hiiglaste perekond, kelle sarnaseid elas siin ilmselt sadakond. Iidsed müüdid teadsid tõepoolest rääkida hiiglastest, jõtunnidest, kellest põlmnesid kõik tuntud jumalad. Jötunnide lugu pajatas jumalate kehtestatud ebaõiglusest, kui viimased tapsid alghiiglase hiiglase ja uputasid tema verega terve elava maailma. Üleilmne uputus pühkis äärepealt pealt selle müstilise hiiglaste soo maapealt pealt minema ja ellu jäänud, pagendati pimedasse ilmanurka nimega Utgard. Neid samastati mõnikord hirmuäratavate trollidega, kes pistsid oma nina alatasa inimeste tegemistesse. Ometi ei kirjeldatud neid alati hiiglastena, vaid kas äärmiselt ilusate või inetute tegelastena. Nagu oli näha vikki meeste ilmetes ja keha Leidsid nad kõik nendes kuuldustes endale sobiva tõe. Nad imetlesid aupaklikusega käega katsutavas kauguses kummitavat ilmutust, kuid nad polnud sugugi ühel meelel, kas uurida seda lähemalt või sõuda halvema vältimiseks tuldud teed tagasi. Knut lootis, et temalt selle otsuse langetamisel nõue pärita, Ent teda oma võimsete sõrmedega kammitsas hoidev sõjapealik Harald oli juba oma otsuse teinud. Harald oli maast madalast, jumalatest ja hiiglastest pajatatud kangelas müütide najal üles kasvanud. Isegi kui ta polnud oma arvukatel rüüste müütide õigsust tõestenud, kujutas ta vähemalt üht üheksest maailmast ette säärase kohana, kus ühest inimelust jääb väheseks, Kõigi sealseti imede tundma õppimiseks. Ta oleks otse kui lootnud uduse eest midagi sellist leida. Ei, see pole
0: utkard, ütles ta vastuseks meeste hämmingule. See koht on liiga ere jumalate põlu alla kukutatud hiiglaste jaoks. On see ehk siis askard, jumalate
1: koda, kuhu me udust pimedana oleme eksinud, keegi sekka. Korraga määrasid kartmatute meresõitjate asukohta erinevad teadmised mitte inimestest ja inimesele tundmatutest maailmadest, mitte taevakaarest võetud teesuunised. Enne kui Haarald suutis lämmatada eidelikest tunnetest kannustatud mokalaada, pidi see veelgi hirmu ja hämmingut külvama. Kas oleme me ehk endalegi märkamatult surnud ja jõudnud valhalla väravatesse, kostis laeva ahtrist. See ärgitas mehi vaatama üksteist hindavalt. Mõni isegi kompas kättega oma ihuliikmeid, nagu otsides vastust sellele küsimusele. Kuigi ükski neist ei osanud arvata, mis tunne oli olla surnud. Iga tähes ei erinenud nende praegune enesetunne sellest, mis oli olnud kodunt väljudes. Ka nahk saatis näpistades valutorkeid kehasse, mis paistis elava ja hingavana. Uudne areng tõmbas meeste tähelepanu enda kehadelt vettelaotusele, mida mööda lähenes neile miski imetabasel kiirusel. Lahutades vööri vett kahte lehte, ja mürisedes kui kuristikku langevad kivirahnud. Ligemale jõudes muutus see pisikesest valge valgekõhuliseks kaluripaadiks, mis liikus edasi imeväel, vajamata selleks purjeid või aerusid. Mäsle vesi selle ahtris vahutas ja kobrutas, nagu tõukaks paati marune kalaparv. Paat küündis vaevalt veerandi lohe laeva pikkuseni, kuid ometi ületas see osavuses kõiki teisi vikidele tuntud vettealuseid. Läikiva kerega paadike tegi vaevata suure ja kiire ringi ümber vikide loelaeva, saates kõrged lained nende poole ja pannes uhke sõjalaeva või hapra tohla koore kõikuma. Loki saadab meile meelepette! Röögatas karune Leif Magnussen ja rebis kirve vöö vahelt. Kohe olid kõik teisedki jalgedel. terariistad enese kaitseks paljastatud. Kuigi nende laev oli sobilik kiireks randumiseks ja lahkumiseks, et jätta nobeda üllatusrünnakuga vastastele vähe aega algsest paanikast toibumiseks ja vasturünnaku planeerimiseks, ei peiljanud nad ära ka ühtõsist merelahingut. Nende tugevus seisnes ühtsuses, kus iga mees toimis kui keha üks osake, mis võimaldas Haraldil teha kärmeid otsuseid. Kuid nüüd tundis iga üks end kui näljasest hundist piiratud põdrapull, kes on teravate kihvade ja kiirete käpahoopide ees kaitsetud. Esmakordselt nende pika sõjatee jooksul olid jõuväljad nende kahjuks pöördunud. Paadike jätkas oma pöörast ringtantsu, tulles iga järgneva ringiga üha lähemale, nagu üritades vikide valvsust uinutada. Vikide sitked lihased tõmbusid tapluse eelaimduses vibukeeltena pingule. Sõja riistade nahksed käepidemed vingusid kägistavates pihkudes. Ootame mehed! tantsutas haaralt sõnadega vikisid, kes olid pingul kui hüppe valmis kassid. Paadike jõudis järgmise ringiga reelingust vaid kümne küünra kaugusele, mis oli piisab vahemaa, et visatud kirvega sihtmärki tabada. See möödus ahtrist ja vöörist nii lähedalt, et seda oleks võinud välja sirutatud käega lausa puudutada. Kuid võitlusimuliste meremeeste asemel ilmusid paadikese pardale neli veri noort kuju, keda näis sõdimine kõige vähem huvitavad. Nad olid riietatud pealaest jaladallani valgesse. Käes hoidsid nad kummalisi piklikke anumaid, mis ei sarnanenud milleski relvadele, vaid joogi anumatele. ja huilgasid ära tabamata keeles samal ajal vikide suunas lehvitades. Vikidega kohtumine valmistes neile Üleüldist elevust, mida nad lapsiku siirusega välja näitasid, oskemata hinnata ohtu, mida suutis iga üks, kes silmas juba kaugel silmapiiril nelinurkset purje või vööri lohet lähenemas. Pitsitus relva käepidemete ümber lõdvenes kui nõia Mõni neist elukutselistest tapjatest naerates, soojast vastuvõtust meelitatuna. Mõni lehvitas ebakindlalt vastu, oskamata jaburast olukorrast kuidagi pädevamalt välja teha. Vikide kohmetus lõbustas muretuid noorukeid, kes pidid vanuse järgi otsustades juba ammu suutma relva käidelda ja teadma, mida tähendab silmast silma kohtumine hambuni relvastatud mereröövlitega. asemel lagistasid nad kui joobnud naerda tõstsid vedelikuga täidetud anumaid suudele ja lällasid midagi keeles. Mõned üksikud sõnad tundusid ligilähedaselt tuttavad läbi käimisest anglitega, kuid nende tähendus jäi kõrvad eritavatele vikidele võõraks. Need pole hiiglased ega trollid, teatas Ulf Himur keda näis eriliselt huvitavat üks plikaohtu näitsik paadikeses. Too võis olla Ulfi vanema tütre vanune, kuid sellega kõik sarnasused lõppesid. Kui Ulfi tütar oli otsesõnu isa suust kukkunud, säilitades kõik mehelikude näojooned ja kergelt kõõrdis silmad, siis see neiu siin oli õnnistatud tuulesleikivate tulekarva juustega, säravate silmadega ja kehaga, mille eest oleksid isegi kuningade nõus orjaturul ilmatumaid rahakukruid kergendama. Tütarlaps naeris laginal, tegi meeste üllatuseks ja isegi tülgastuseks oma veripunaste hultega siivutuid suudlusliigutusi. Lehvitas neile oma käe ja kummuva rinnapartiiga ning huilgas kui armuhoos valküür üle vete välja. Kõikide ehmatuseks kergitas üli sõbralik neidis särgi veere üles kuni õlgadeni, paljastades rinnad, mis sarnanesid varaküpsetele kahvatupõsksetele õunedele. Ruut Kalasilm, kes oli küll vapramate sõdalaste killast, kuid sellegi poolest lühinägelik kui mutt oma urus, Pingutas meeleheitlikult, et näha laeva ümbritsevas hämus seda lummutist, mis mehi tema ümber taga igatsevalt ajas. Tema elas jäävas udus, mis jäi temast kaugemale kui kümme sammu, ja tema jaoks jäid kergelt mõistetamatuks need hiljutised irmu jutud, mida sõjad ares merele laskunud udust räägiti. Nüüd. Oleks ta aga teravate silmade eest kogu oma varanduse loovutanud, sest laeva ümber nähtu paniga ka kõige jõhkramad sõjardid, kui poisiglutid ohkima ja ähkima. Ruud tunnetas, kuidas laev nende algreeni vajus, kui kõik see meeskond parempoolse reelingu äärde koondus ja aluse ümber pöörata ähvardas. Temale jäidki kätte saamatuks need himurad mälukillud, mida vahedama pilguga vikid said sellest üürikesest kohtumisest enda omaks tunnistada. Sest peatselt ärkas paadikene valjama möiratusega uuesti ellu ja sööstis otse joones udumüüri sisse, umbes samas kohas, kus lohelaev oli mõned hetked tagasi väljunud. Vaikus võttis maad lohelaeva Elu Elunäinud mehed olid kohanud võrdväärset vastast lapseohtu noorukites, kes käitusid kui võrgutavad merineidsid, kuid juhtisid kõige võimsemat lainekündjat, mis oleks oskuslikes kättes ja pädeva kasutuse korral jätnud nendesugused mererüüstajad kaotajate poolele. Nad ainult tõgasid meiega. Need lapsed, kurtis Sten kivi pea löödult, tajudes korraga oma jõuetust. Meie kirvestel ja mõõkadel pannud mingit mõju neile, liitus tema keegi teine. Neil pannud aimugi, kes me oleme. Mis, mis te nägite? Sa ei usuks seda nagu nii ijalgi, Rud, sest selleks peaks nägema. Mida oskab tähedark selle kohta teatada? Knut oli ennist toodanud kõige võikamat lahingut, mis värvib veen enda ümber inimverega ühte tooni. Ta ei jõudnud veel toibudagi varasemast ehmatusest ja juba nõuti temalt selgitust seletamatule. Ta oskas vastuseks vaid aru saamatult kogeleda. Meil on targem udusse tagasi sõita. Tegi Knut õnnis teatavaks selle, millest paljud mehed mõtlesid, kui ei julenud valjuhäälega rääkida. See paik on meile tundmatu. Siia pole
0: meie sugustel lihtsurelikel asja. Need ei sarnanenud olevustele, kes oleksid oma silmaga sõda ja hävingut näinud. Haraldi madal hääl kaikus üle laeva teki ja mõjus kummalisel kombel rahustavana kaknudile, oma elus vaid rahu ja küllust kogenud inimloom on kui nuumatud kass, kelle vurrude küljest hiired piima nopivad. Nähtavasti oleme meie läbi udus paikneva hiire augu pugenud ja siia hellitatud kasside sekka sattunud. Must soontes ei voola vikki veri kui ma seda juhust kasutamata jätan. Ja ma usun, et täpselt nii on ka teiega. Viimaseid sõnu lausus Haarald Valjamini,
1: hüppates pilguga ühelt mehelt teisele, kuni viimse sõdalaseni välja. Tema sõnade mõju avaldus meeste sütivates silmades, kriigisevates hammastes, lihaspingest värisevates mõõgaterades. Raske oli neid samastada hiirtega, kes lähevad kassivurre noolima. Pigem nägid nad välja kui näljased hundid, kes olid silmanud valveta jäänud lambad allesid. Knuti loetud ürikud oskasid rääkida mitmetest kartmatutest väejuhtidest, kes olid juhatanud oma sõjaväe kindlasse hukatusse, kuid selline võimalus ei paistnud haaraldi meestele kaugeltki tuttav olevat. Vahepeal kuivanud mõlad langesid taas vette ja uudne ramm ning saama himu surus neile takka. Kui kaardus lohepea, pöördus pilvemajade poole ja suunas oma pärani peletise silmad kergele saagile, kandes enda turjal 21 verejanulist mõrvarit ja üht süütut lambukest, kes tundis suuri tapluseid vaid teiste kirjameeste jutustuste läbi. Te kuulsite esimest osa Marek Liinevi ulmejutust Viikingid. Teine osa juba õige pea. Seni jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakkake meid toetama aadressil patreon.com kaltkriips tumedatunnid. Kõhedate kuulmisteni!